1: پادکست رخ خوش اومدید. سلام. من امیر سودبخش هستم و در اینجا هر بار با همراهی شما به بهانه داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو مرور میکنم. شما به دومین و آخرین قسمت از داستان خاندان کیم در کره شمالی گوش میکنید که در شهریور 1401 منتشر میشه. استقبالی که شما در روزهای قبل از اپیزود اول داشتید واقعا تمام خستگی های این سماحی که روی این پروژه کار میکردیم رو از تنمون بدر کرد و کلی ازتون انرژی گرفتیم دمتون گرم همونطور که میدونید داستان کشور کره شمالی با حمایت شرکت لستکن تولید شده و تو سه تا اپیزود هم منتشر شده دو اپیزود در پادکست رخ و یک اپیزود هم در پادکست رادیو ماجرا. اپیزود کره شمالی زندانی بدون سقف از پادکست رادیو ماجرا که در اون اپیزود من با سه نفر از کسانی که به کره شمالی سفر کردن گپ گفتی داشتم و کلی با هم حرف زدیم و سعی کردیم با بررسی قوانین عجیبی که بر کره شمالی حاکمه بتونیم واقعیت رو از شایعه جدا کنیم. و درستی از این کشور رو به شنونده ها ارائه بدیم. حتما پیشنهاد میکنم که اون اپیزود را هم گوش بدید. بریم سراغ داستان کره شمالی خاندان کیم قسمت دوم. خامی این قسمت مایکته احتمالا تمام کسایی که گوشه اندروید دارند، فروشگاه اندروید مایکت رو میشناسن و احتمالا خیلی همونم عضو خانواده سی میلیون نفری مایکت هستیم. تو مایکت میتونی جدیدترین نسخه اپلیکیشن یا بازی محبوبت رو تنها چند دقیقه بعد از عرضه رسمی و بدون هیچ مشکلی دانلود کنی دیگه خبری از محدودیت ها و قطع شدن دانلود هم نیست تازه مایکیت یه جامعه فعال از کاربران داره که نظراتشون راجع به اپلیکیشن ها و بازی های مختلف به اشتراک میذارن و شما میتونی با خوندن نظرات بقیه و یا نوشتن نظرات خودت بخشی از این جامعه کاربران باشی و انتخاب دقیق‌تری داشته باشی. حامی این قسمت مایکیت در قسمت اول اومدیم به طور خلاصه تاریخ شکلگیری کره شمالی رو روایت کردیم و گفتیم که کره در ابتدای سرزمین واحد بود که بعد از جنگ جهانی دوم به دو تیکه تقسیم شد و قسمت شمالی اون با دخالت شوروی تبدیل شد به کره شمالی که امروز ما میشناسیم بعدم شنیدیم که شوروی یکی از چریکهای نظامی کره شمالی را اونجا گذاشت سرکار آقای کیم ایل سونگ یکی از سه رهبر کره شمالی که داستان زندگیش رو تو قسمت قبل شنیدید و گفتیم که سونگ بعد از به قدرت رسیدن به کره جنوبی حمله کرد و جنگ بین دو کره رو شروع کرد جنگی که در نهایت به جایی نرسید و آمریکا پیونگیانگ رو با خاک یکسان کرد بعد از جنگ با حمایت شوروی و چین کره شمالی تونست خیلی زود اقتصادش رو راه کنه و تو 20 سال بعد از جنگ وضعیتش از جنوبی ها هم بهتر بود. ولی کم کم ورق برگشت و شوروی و چین درگیر مشکلات جدیدی شدند و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی مهمترین حامی کره شمالی وضعیت این کشور بد و بدتر شد. ولی فقر تنها مشکل مردمان کره شمالی نبود. سیاست حاکم بر این کشور با فلسفه جوچه جلوی هر نوع ارتباطی رو با خارج از کشور گرفته بود و مردم کره شمالی در زندانی بدون سقف اسیر دیکتاتوری سونگ شده بودند. اونا از کودکی زیر حجمه شدید دستگاه پروپاگاندای دولت قرار می گرفتن و به زور تو مغزشون فرو میکردند که آمریکا و کره جنوبی و تمام کشورهای امپریالیست دشمن اونا هستن. و اگه فرشته نجاتی به نام سونگی نباشه ملتی هم وجود نخواهد داشت. در آخر زندگی سونگ هم شنیدیم که زیر فشار شدید جامعه جهانی و فشار شدید اقتصادی سونگ راضی شد که کمی تعاملش رو با دنیا بیشتر کنه و حتی راضی شد که با رئیس شمهور کره جنوبی هم دیدار کنه. اما عجل بهش مهلت نداد و اون از دنیا رفت. بعد از سونگ، پسرش کیم جونگ ایل به قدرت رسید که برای راحتی کار و برای اینکه اسامی با هم قاتی نشند ایشون رو کیم خطاب کردیم و داستان زندگیش رو از کودکیش مرور کردیم. بچه ای که با توجه به جایگاهش بسیار از خودرازی و مغرور بزرگ شد و در این حال توانایی زیادی هم برای جلب نظر مثبت پدرش برای جانشینی اون داشت. شنیدیم که ازدواج هم خیلی دوست داشت و کلاً زندگی بیبندوباری داشت. ولی هرچه که بود در نهایت کیم بعد از مرگ پدرش سونگ جایگزین اون شد و به عنوان رهبر جدید کره شمالی معرفی شد. یادآوری میکنم که کیم میشه پدر رهبر فعلی کره شمالی. پدر کیم جونگ اون رهبر فعلی کره شمالی. خب این خلاصه بسیار کوتاهی از اپیزود قبل بود. حالا می‌خوایم قبل از هر چیزی اوضاع و احوال کره شمالی رو در زمان قدرت رسیدن کیم بررسی کنیم. تا پیش از این رهبری جامعه کمونیستی تو هیچ جای دنیا از طریق جانشینی به کسی واگذار نشده بود. اما در مورد کیم این اتفاق افتاد. ولی این جانشینی یه سری پیش‌زمینه‌ای هم داشت. و در حقیقت از سالها قبل سونگ جانشینش رو انتخاب کرده بود و در دهه 1980 سونگ و پسرش کیم تقریبا دو نفری کشور رو اداره میکردن سونگ خدای مردم کره شمالی بود و کیم هم به تبع پسر خدا سال 1991 یعنی سه سال قبل از مرگ سونگ کیم به عنوان فرمانده کل ارتش خلق کره منصوب شد و دیگه چون میدونست به زودی قرار رهبر کشور بشه، شروع کرد به تصفیه ساب با مخالفینش و کسانی مثل نامادریش و اموش رو که احساس میکرد زیادی به پدرش نزدیکن و از سر راهش برداشت. کی اومد برای رسیدن به اهدافش، اصلا یه مفهوم جدیدی به نام شاخه فری خلق کرد و گفت که خانواده ما مثل یه درخت بزرگیه که برای رشد نیاز داره شاخه های فریش حرص بشن، و اینطوری کیم هر کسی رو که حس می‌کرد ممکنه براش داستان درست کنه رو به عنوان شاخه فرعی هر کرد اما قدرت به تنهایی برای کیم کافی نبود و همونطور که پشت سر پدرش سونگ کلی افسانه و داستان قهرمانانه بود کیم هم به این داستانا نیاز داشت البته ما میگیم افسانه و داستان ولی درصد زیادی از مردم کره شمالی این افسانه ها رو واقعیت میدونستند. و با توجه به انزوای مطلق محدودیت سفت و سخت و سیانتی که از اینترنتشون میشد، اونا هر آنچه که دستگاه پروپاگاندای حکومت بهشون تحمیل میکرد رو می پذیرفته. مثلا در مورد بدانی آمدن کیم همونطور که گفتیم اون تو یکی از پایگاه های متولد شد اون هم تو روزهایی که پدرش از ترس جاپونی ها به اونجا پناه برده بود ولی مردم کره شمالی فکر میکردن که محل تولد کیم تو خود کره شمالی و در کوهای مقدس پکتو هستش. کوهستان پکتو یه جای بسیار زیباست که از صدها سال قبل برای مردمان کره مقدس بوده و طبق افسانههای قدیم کورهی اصلا نسل مردمان کره از آتشفشان های کوه پکتو به وجود اومده. حالا خاندان کیم از این افسانه و باور قدیمی مردم سو استفاده کردن و گفتن که اولا سونگ مبارزاتش رو بر علیه جاپونی ها از همین کوه پکتو شروع کرده و سوار بر اسب از کوه ها پایین اومده و جاپونی ها رو از کشور بیرون کرده که خب داستان واقعی خروج جاپونی ها رو تو اپیزود قبل شنیدید دو من گفتن که اصلا کیم پسر سونگ تو همین کوه ها به دنیا آمده اینطور به مردم گفته شد که در زمان تولد کیم دو تا رنگین کمان زیبا و بزرگ بر فراز کوه پکتو شک گرفته و علاوه بر اون یه ستاره جدید هم در آسمان ظهور کرده. جلال خالق ولی باز هم تمام ماجرا نبود. دستگاه تبلیغاتی حکومت به مردم قبولونده بود که کیم سه هفته بعد از تولدش، شروع به رارفتن کرده و در هشت هفتگیش تونسته حرف بزنه و خب اینا فقط برای دوران کودکیشه کیم بزرگ که شده تونسته تو سه سال هزار و تا کتاب بنویسه و 6 تا اپرای کامل رو تدوین کنه یا یه خبر عجیبی که آژانس مرکزی خبر تو کره شمالی بعد از دیدار کیم از مزرعه پرورش بز اعلام کرد این بود که راهنمایی‌های رفیق کیم جونگ ایل و خیرخواهی سمیمانه باعث پیشرفت بزرگی در زمینه پرورش بوز و تولیدات لبنیات در کشور شد. یه بازدید کرد 4 تا نکته گفت و صنعت پرورش بوز رو کلن متحول کرد. خلاصه که رفیق کیم همه فنحریف بود. ولی خب هیچ کدوم از این داستان ساختگی که نمیتونست در عمل به بهبود بوده اوضاع اقتصادی مردم کمکی بکنه. به قول معروف این داستان که برای فاتی پوشش مناسبی نمیشد. سال 1994 که سونگ مرد و کیم 52 ساله به قدرت رسید وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی بدتر از هر زمان ای بود. چین که تا اون زمان سه چهارم از سوخت کره شمالی و دو سوم واردات غذای این کشور رو تعمیم میکرد و بارها به کره شمالی گفته بود ما دو تا کشور به نزدیکی لب و دندان هستیم حالا هرچی که میخواست به کره شمالی بفروشه اول پولشو نقد میخواست و خبری از وام و بخشش هم نبود تکلیف روسیه هم که مشخص بود و یکی باید به خودش کمک میکرد تو اپیزود داستان زندگی پوتین از بدبختی‌های دهه 1990 روسیه به اندازه کافی صحبت کردیم. خب به جز روسیه و چینم کسی دیگه ای باقی نمونده بود. داخل کشورم که هیچ تولید ملی و خودکفایی در کار نبود. خودکفایی و فلسفه جوچه که تو قسمت قبل درباره‌اش صحبت کردیمم که کشک، همش شعار، همش دروغ. کشوری که هیچ تعاملی با دنیا نداشته باشه مگه میتونه تو لبه تکنولوژی حرکت کنه و پا به پای کشورهای دیگه پیشرفت کنه. متاسفانه بعد از به قدرت رسیدن کیم اون هم مثل پدرش با همون دیدگاه و با همون شعارها حکومت دیکتاتوری خودش شروع کرد و بعدا به حال مردم بدبختی که به قدرت رسیدن کیم شروع بدترین دوران زندگیشون بود. شروع بزرگترین قهدی تاریخ کره شمالی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم. پادکست رادیو ریشه که موضوعش برام جالب بود. موضوعش بالا بردن کیفیت زندگی بعد از 60 سالگیه. موضوعی که برای ایرانی که در بحران سونامی سالمندی هستش بسیار مهم و ضروریه. تو رادیو ریشه یه گروه از بچهای خوش فکر اومدن با رویکردی داستانی به دوره مسائل زندگی بعد از 60 سالگی پرداختن. و همزمانم محتوای تکمیلیشون رو تو صفحه اینستاگرامشون به صورت منظم قرار میدن. این پادکست میتونه برای همه مطلوب باشه چه اونایی که سنشون از چهل سال داره میگذره و میخوان برای دو قدم جلوترشون برنامه ریزی داشته باشن و چه اونایی که در دوران بازنشستگی دارن به سر میبرن و علال خصوص همراهان و اطرافیان افراد 60 سال به بالا. آدرس پادکست رادیو ریشه و آدرس پیج اینستاشونم براتون میذارم که یه سری بهشون بزنید و برای خودتون و پدر هم سابسکرایب کنید که اونا هم حتما گوش بدن بریم سراغ ادامه ماجرا و داستان قهتی بزرگ کره شمالی با شروع سال 1995 سرانه درآمد مردم رسید نزدیک به 720 دلار در سال این در حالی بود که پنج سال قبل که باز هم وضعیت همچین آنچنان هم خوب نبود، درآمد سالانه 2500 دلار یعنی سه و نیم برابر بود. صادرات کره هم از دو میلیارد دلار به حدود 800 میلیون دلار تنزل پیدا کرده بود و نبض حیات اقتصادی در کره شمالی دیگه تقریبا حس نمیشد. یاو شواش جیره های هفتگی و ماهانه مردمم کمتر شد. یادتونه دیگه تو اپیزود قبل توضیح دادیم که مردم در قبال کاری که میکردن از دولت جیره غذا و پوشاک و مایحتاش ضروری زندگی رو می گرفتن ولی دیگه دولت توان تأمین جیره مردمو رو نداشت و در اوج بیپولی و فقر جیره بیش از 90 درصد مردم قطع شد. اون 90 در درصد باقی مونده هم سران حکومتی و نظامیان رده بالا بودند که هنوز حد غلایی می گرفتن. جیره که قد شد کشاورزای روستایی که توی زمینهای اشتراکی دولت کار میکردن اومدن یواشکی تو حیات خونه هاشون یا تو جاهای پرت برای خودشون باغچهای های سبزیکاری درست کردن که بتونن یه چیزی بکارن بخورن که از گرسنگی نمیرن این شد که وضعیت زمینهای اشتراکی بزرگ کشاورزی از قبل هم بدتر شد هرچند که همون محصول نصف نیمه‌ای که می‌دادم تماماً در اختیار دولت قرار می گرفت و چیش به مردم بر نمی‌گشت دولت اوایل اومد به مردم گفت که ما داریم غذا رو ذخیره می‌کنیم تا در روزهای خجسته اتحاد دوباره شبه جزیره کره مردم زده کره جنوبی رو بتونیم نجات بدیم بعد که اوضا بدتر شد اومدن گفتن که آمریکا کره شمالی رو تحریم کرده و نمیذاره هیچ غذایی به کره شمالی برسه و به مردم القا کردن که هر شهروند میهنپرستی این گرسنگی رو باید به خاطر میهنشم که شده تحمل کنه از میون مردم تمام شهرها فقط اونایی که تو پیونگیانگ زندگی میکردن وضعشون کمی بهتر بود هرچی زخایر بود و هرچی محصول بود می تو پیونگیانگ دلیلش هم این بود که پیونگیانگ ویترین کره شمالی بود و هر ای که کره شمالی میخواست از خودش نشون بده تو این شهر فیم برداری می و اندک مهمانان خارجی و توریست هم در این شهر حضور داشتن و همه اینا باعث شده بود که هر طور که شده حکومت ظاهرش رو در پیونگیانگ حفظ کنه و خب اجازه سفر از شهرهای دیگه به پیونگیانگ داده نمیشد و حتی اجازه سفر از پیونگیانگ هم به شهرهای دیگه داده نمیشد. مگر در مواقع خاص و ماموریت‌های دولتی و اونم تحت نظارت راجب پیونگیانگ و قوانین خاصش در پادکست رادیو ماجرا کامل صحبت کردیم حالا یه اتفاق عجیبی که در دوران قحطی افتاد جنبش میهن پرستانه برنج بود این کمپینی بود که مردم عادی کره شمالی به عنوان عملی میهن پرستانه درست کرده بودند و اندک ذخایر برنجشون رو به حکومت تقدیم می‌کردند. مردم مرتب احوال کیم رو میپرسیدن و نگران وضعیت سلامتی رهبرشون بودند. یک سال بعد کمبود شدید مواد غذایی همراه شد با یه سری بلایای طبیعی سیل و خوشسای به فاصله دو سال باعث شد همون منابع محدود کره شمالی هم به فنا بره حالا به جز کمبود غذا کمبود آب آشامیدنی هم به مشکلات اضافه شده بود. توی طول روز مردم یه سهممیه خیلی کمی آب داشتن که بعضیا یا همونم جمع میکردن میرفتن میفروختنش. زنهایی که صورت خودشون چرب و کثیف و پر از لک بود، تو کوچه خیابونا با صدای بلند داد میزدند آب واسه شستن. شستن صورت با آب و صابون 10 وون هزینه داشت و شستن صورت با آب خالی 5 وون. اونا با وجود اینکه خودشون آبی نداشتن، مجبور بودن ارزشمندترین داراییشون بفروشن که بتونن با پولش زنده بمونن. تو زمان قحتی گوشت هر جونوری مثل موش و مار و سگ خوراک لذیذ و عیونی حساب میشد، شد ولی خیلی زود دیگه این منابع هم تموم شدن مردم گرسته از روی ناچاری روی می آوردن به دزدیدن غلات یا زررت دولتی و یا قاچاق و تنفروشی زنایی بودند که برای بقا و سیر کردن شکم خودشون و بچه هاشون در ازای تنفروشی فقط یه بسته رشته یا نیم کیلو برنج میخواستند. اگرم که همین ادمای گرسنه دزدی کردن و دستگیر می‌شدن بسته به جرمی که مرتکب شده بودند یا میفرستادنشون به اردوگاه های کار اجباری و یا اعدام می‌شدن دیدن مراسم اعدام این افراد هم برای مردم محلی که مراسم داشت توش اجرا میشد اجباری بود و همه باید در مراسم شرکت میکردند. همه باید در مراسم اعدام شرکت میکرد تا متوجه بشن نتیجه دزدی و سرپیچی کردن از قوانین حکومتی چیه؟ البته شاید اونایی که اعدام می از کسانی که به اردوگاه ها یه کار اجباری فرستاده می شدن خوششانستر بودن. چون تو این اردوگاه ها ذره ذره کشته می شدن. خیلی از ما ها کتابهایی رو از کره شمالی خوندیم و راجب این اردوگاه ها چیزایی میدونیم. خوبی این کتاب اینه که معمولا به دست کسانی نوشته شدن که تونستن از اونجا فرار کنن و عاقبت نسبتا خوشی داشتن اما این افراد شاید یک هزارم جمعیت اردوگاه هم نیستن اردوگاه های کار اجباری شبیه به یه روستای بزرگ و محصور در بیرون شهرها ساخته می شدند و خیلی از افراد حتی به پایان دوران محکومیتشون هم اونجا نمی رسیدن. یا از گرسنگی می و یا از فشار کار زیاد حالا اگه حکمشون حبس ابد بودم که واقعا مرگ براشون سعادتی بود تو شهرها و روستها کار به جای رسیده بود که مردم کره شمالی هر روز برای پیدا کردن غذا به دشت و بیابون می و ریشه های گیاه ها رو می خوردن. و یا گارچ هایی که معلوم نبود سمی هستن یا نه خلاصه هر چیزی که به دستشون میرسید و میتونست یه روز دیگه زنده نگهشون داره رو میخوردن. تعداد مرگمیر بر اثر گرسنگی انقدر زیاد شده بود که اجساد مردم هر روز در جاهای مشخصی تلمبار میشد و ماشین مخصوص میبودن جنازه رو میداختن تو ماشین و و خبری هم از مراسم بزرگ داشت یا ازاداری نبود. قهدی بزرگ کره شمالی تقریبا از سال 1995 تا 1998 یعنی به مدت سه سال طول کشید و با وجودی که هیچ وقت هیچ آمار رسمی اعلام نشد ولی براورتان نشون میده که نزدیک به دو میلیون نفر در کره شمالی در یکی از شدیدترین ترین های قرن بیستم بر اثر قهدی و گرسنگی مردند. در تمام این مدت خاندان کیم ترجیح میداد با وجود این همه مشکل و بدبختی ثروت کشور رو به پروژه های نظامی اختصاص بده و بره دنبال ساخت بمب اتم تنها راه حفظ قدرت کیم این بود که به صلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با استفاده از اون بتونه جلوی کشورهای دیگه قلدری کنه به این ترتیب همون اندک بودجه کشور هم صرف امور هسته‌ای و توسعه موشکهای بالستیک و سختافزارهای قیمت نظامی میشد. درست در زمان قحطی بزرگ و کشته شدن هزاران هزار نفر، های خاندان کیم در بهترین کشورهای اروپایی تحصیل میکردند، به مدارس عالی میرفتند و هر چیزی میخواستن براشون فراهم بود. جالبه که تو همین سه چهار سال بعد از مرگ سونگ حکومت فقط برای مومیایی کردن جسد سونگ به دست متخصصان روسی یک میلیون دلار هزینه کرده بود و سالانه هم برای نگهداریش 800 هزار دلار هزینه میکرد و میکنه. خلاصه که معلوم نبود اگه کمک جامعه جهانی نبود این قحطی تا چند سال دیگه طول کشید. این کمک‌ها از اواخر دهه 90 تا اوایل سال 2003 به کره شمالی ارسال شد و البته بعد از اونم ادامه داشت اما کمتر از گذشته. تو کره شمالی وجود این کمک‌های بینالمللی یه رازی شرماور محسوب می‌شد و تو زمان قحطی حکومت حاضر نشد این راز رو با شهروندای عادیش درمیون بذاره. چون اینجوری دیگه فلسفه خودکفایی جوشه و وابسته نبودن به بقیه کشورها زیر سوال میرفت مخصوصا اینکه مقدار زیادی از این کمکها از سمت کشورهای ژاپن و آمریکا و کره جنوبی یعنی دشمنای اصلی کره شمالی ارسال میشد نحوه توضیح این کمکها هم خیلی ناعادلانه بود درصد زیادی از کمکها تو همون لایه اول دولتی و بین کسایی که در رأس بودن توضیح میشد و کمی هم به رده های پایین تر میرسید ولی استمرار این کمک ها باعث شد تا وضعیت کمی بهتر بشه و حداقل دیگه مردم دسته دسته از گرسنگی نمیرن دوران حکومت 17 ساله کیم از سال 1994 شروع شد و تا زمان مرگش در سال 2011 ادامه پیدا کرد تو این دوران قطعاً بزرگترین اتفاق همین قهتی بود که بهش پرداختیم. اما خب اتفاقات دیگه هم افتاد که الان میخواییم به چند تاشون اشاره کنیم. یکی از عجیبترین اتفاقاتی که در زمان کیم جونگ ایل افتاد این بود که اون اومد سه سال بعد از مرگ پدرش یعنی در سال 1997 تقویم کره شمالی رو به کل عوض کرد. اسم تقویم جدیدم، هم تقویم جوچه تو تقویم جدید تاریخ تولد سونگ در 1912 میلادی به عنوان سال اول تعیین شد یعنی الان تو کره شمالی سال 110 جوچه است و تو کره جنوبی سال 2022 میلادی البته این اسم کره شمالی و کره جنوبی هم خودش داستانیه تو کره شمالی به کشور خودشون میگن جمهوری دموکراتیک خلق چوسان چوسان آخرین امپراتوری بزرگ کشور واحد کره بود و اونجا کسی به کشورش کره شمالی نمیگه. حالا اونا به کره جنوبی هم میگن چوسان جنوبی. کلا سعی میکنن همه چیزشون با بقیه دنیا فرق داشته باشه. مثلا تو کره شمالی تمام مردم موظفن وقتی میان بیرون یه سنجاق سینه بزنن به لباسشون که تو این سنجاق سینه عکس رهبران کشورشونه. زدنش هم اجباره یا یعنی اینکه باید تو خونه هر کسی عکس رهبران کشور رو دیوار اتاقشون باشه و همیشه هم قاب عکس باید تمیز باشه عکس رهبران اگه تو روزنامه چاپ بشه اونا اون روزنامه رو نمیتونن دور بندازن یا بندازنش زیرشون و رو روش بشینن چون عکس رهبرم مثل خودش مقدسه. در دوران کیم ارتش کره شمالی مجهزتر شد و تعداد بسیار زیاد نیروهای نظامی باعث شد که این کشور کوچک رومین ارتش بزرگ دنیا را داشته باشه کشوری که توش دوره سربازی ده سال و بعضا بیشتر طول میکشه و همه چی در خدمت اهداف و ایدئولوژی حکومت. یه اتفاق مثبتی هم که اواخر دوره کیم افتاد این بود که برای اولین بار به کسب و کارهای خصوصی کوچیک اجازه فعالیت داده شد. قبلا گفتیم دیگه تو نظام کمونیستی کسی اجازه خرید و فروش جنسی رو نداشت و اصلا کسب و کار خصوصی معنی نداشت، وجود نداشت. ولی کیم از سر اینکه دوباره قحطی سراغشون نیاد، یه ذره کوتاه اومد و به مردم اجازه فعالیت اقتصادی داد. مثلا دیگه مردم میتونستن محصولات کشاورزی که تو باقشه خودشون یووشکی میکاشتن و بیارن تو بازار بفروشن و مضافه بر این کشاورزایی که رو زمین دولتی کار میکردن اجازه پیدا کردن یکم از محصولات خودشون رو نگه دارن و خودشون بفروشن. ولی خب بازم حجم زیادیش رو باید رایگان به دولت میدادن. یا اینکه تازه مردم اجازه پیدا کردن محصولات خانگی درست کنن و بیان تو بازارهای محلی مثل جمعه بازارهای خودمون بفروشند و از این جور چیزا این چیزایی که دارید میشنوید برای دهه اول قرن 21 ها نه هزار 1000 سال پیش راجب 20 سال پیش داریم صحبت میکنیم سال 2008 کیم که مدتی بود حالش خوب نبود و مدام مریض بود سکته کرد و همه جا شایعه شد که اون مرده ولی بعد از مدتی دوباره سرکلش پیدا شد و تا سه سال بعد هم زنده موند و در نهایت در 17 دسامبر سال 2011 کیم جونگ ایل در 69 سالگی از دنیا رفت علت مرگ هم کار بیش از حد اعلام شد شبکه خبر کره شمالی اعلام کرد که کیم جونگ ایل دبیر کل حزب کارگران کمونیست کره و فرمانده کل ارتش خلق کره شمالی در سفری برای هدایت گردشگران در قطار دچار حمله قلبی شده و فوت کرده او روز و شب کار کرده بود و از نظر فیزیکی و ذهنی ضعیف شده بود و تمام اینها به خاطر نگرانی ها و دلسوزی هایش برای ساختن کشور سوسیالیست پر رونق و قدرتمندش بود و برای اینکه مردمش شاد باشند کره به اتحاد برسد و تمام کشورهای جهان به استقلال دست پیدا کنند این خبری بود که شبکه خبر اعلام کرد با مرگ کیم ستاد مرکزی خبر کره شمالی گزارش داد که از شدت اندوه زمین و زمان یخهای دور دریاچه مقدس ترک برداشتن و نور در نوک یک قله مقدس متمرکز شده و برف و بوران در لحظه مرگ کیم جونگ ایل کل کشور را فرا گرفته. تو کره شمالی مردم صد روز عزاداری کردند و افراد باید هر روز با ظاهری گریان و ناراحت تو مراسم‌های عزاداری شرکت می‌کردند. کیم جونگ ایل مرده بود و همه منتظر بودند ببینن که آیا دوران خفقان و دوران دیکتاتوری خاندان کیم هم با مرگ اون به پایان می‌رسه یا نه. آیا جانشین فقط 27 ساله اون که تو اروپا هم درس خونده بالاخره درهای کشور رو به روی جهان باز میکنه و مردم رو از زندان بدون سقف کره شمالی آزاد میکنه یا نه؟ جواب این بود: نه. و اما سومین و آخرین رهبر کره شمالی که هنوز هم در رأس قدرته کسی نیست جز آقای کیم جونگ اون یه بار مرور کنیم اولین رهبر کیم ایل سونگ بود که ما تو داستان به نام سونگ ایشون رو خطاب کردیم بعد از تقریبا نزدیک به 50 سال رهبری در سال 1994 سونگ در 82 سالگی از دنیا رفت و پسرش آقای کیم جونگ ایل به جانشینیش رسید که ما تو داستان ایشون رو به نام کیم شناختیم آقای کیم در زمان فوت پدرش 52 ساله بود و بعد از 17 سال رهبری در سال 2011 از دنیا رفت و به جاش پسرش کیم جونگ اون به مقام رهبری کره شمالی رسید اونم در حالی که فقط 27 سالش بود پدرش موقعی که رهبر شد 52 سالش بود ولی خودش زمانی که به قدرت رسید فقط 27 سالش بود پس پدر بزرگ سونگ، پدر کیم و پسرم کیم جونگ اون که ما تو ادامه داستان برای راحتی کار آقای کیم جونگ اون رو به نام جونگ اون خطاب میکنیم بریم سراغ داستان زندگی جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی جونگ اون در سال 1984 تو پیونگیانگ به دنیا آمد تو اپیزود قبل گفتیم که پدرش کیم با زنای زیادی رابطه داشت و جونگ اون برادرخاله زیادی هم داشت اتفاقا دو تا برادر بزرگتر از خودش هم داشت یکیشون ناتنی بود و یکیشون هم تنی که هر دو نفر طبق عرف برای جانشینی پدر مشروعیت بیشتری از اون داشتن که حالا جلوتر توضیح میدیم چی شد که جونگ اون به عنوان جانشین پدر انتخاب شد الان میخواییم اول یکم درباره دوران کودکیش صحبت کنیم خب مشخصه که جونگ اون پسر رهبر کشور تو ناز و نعمت بزرگ شده ولی جدای از این رفاه کامل به خاطر ترسی که همه از خاندان کیم داشتند و احترامی که همه دربار برای خاندان کیم قائل بودند، نحوه برخورد تمام آدمهای دربار با جونگ اون شبیه به برخورد با آدم بزرگا بود و اون از کودکی یاد گرفت که با بقیه متفاوته و این حس برتری و غرور کاذبش هر چقدر که بزرگتر میشد بیشتر تقویت میشد. تو جشن تولد 8 سالگی جونگ اون که توی مرکز همایش بزرگ و مجلل برگزار شده بود شرکت کننده ها تماما مقام های ردبالای کشوری بودند و هیچ خبری از بچه های همسن و سال خودش نبود خود جونگون هم در مراسم تولد هیست سالگیش با یه یونیفرم نظامی که یه ستاره هم روش بود شرکت کرد جنرال ها و بزرگ کشورم میامدن دونه دونه به این بچه هیست ساله تعظیم و ادای احترام می‌کردند. البته قسمتی از این اتفاقات هم نقشه مادر جونگ اون بود که میخواست هر طور که شده یکی از پسرهای خودش جایگزین پدرش بشه. معلم آشپزها، بادیگارتها، اقوام و همه و همه حس بزرگ و خاص بودن رو به جونگ اون تلغیم میکردند و جدای از این تمام واقعیت کره شمالی را هم ازش پنهون میکردن. و این بچه اصلا نمیدونست وضعیت زندگی بقیه مردم چه شکلیه و همسن و سالاش دارن با چه بدبختی زندگی میکنن. در هر صورت جونگ اون با این حس که خواسترین پسر بچه دنیاست بزرگ شد ده سالش که بود پدر بزرگش سونگ از دنیا رفت و پدرش به رهبری رسید و جایگاه خودشم بالاتر رفت قبلا نوه رهبر بود الان دیگه پسر رهبر شده بود دو سال بعد در تابستون سال 1996 وقتی که هنوز فقط 12 سالش بود پدرش اون را برای تحصیل به برن پایتخت سوئیس و پیش برادر بزرگترش فرستاد تا اونجا با هم تحصیل کنند و خاله بچه ها هم مسئولیت مراقبت از اونا رو بر عهده گرفت. به تاریخی که رفت دقت کردید 1996 یعنی در اوج روزهای قحطی مردم کره شمالی و در روزهایی که مردم برای زنده موندن ریشه های گیاه می خوردن و جونورهای بیابون رو شکار میکردن و گوشت موش و مار می خوردن، آقای جنگ اون پسر رهبر داشت تو سوئیس سوشی می خورد، به بهترین مدارس میرفت و بهترین لباسا رو میپوشید اونم کجا تو یک کشور امپریالیستی که دقیقا داره برعکس کشور کمونیستی کره شمالی اداره میشه پس فلسه جوچه و خودکفایی و ضد مصرفگرایی و آرمان های رهبر چه میشه؟ هیچ؟ اونا برای مردمه، نه برای آقازادهها. دوران تحصیل جونگ اون تو سوئیس براش یه درس بزرگ داشت. اونم که تازه اونجا فهمید نه تنها هیچی از بچه های دیگه بیشتر نداره، بلکه درس و نمراتش هم از بقیه پایینتره. اونجا دیگه سوئیس بود و برخوردی که با جنگون اون میشد همون برخوردی بود که با بقیه بچه میشد و دیگه خبری از خاص بودن نبود. البته مدرسه هم نمیدونست که اون پسر رهبره و فکر میکرد پسر یکی از کارمندای سفارت باشه. با تمام این اصاف جنگ اون دورانی که خارج از کره شمالی بود رو خیلی دوست داشت. مخصوصا زمانی که برای تعطیلات با هواپیمای شخصیشون میرفتند به دیزنیلند فرانسه و یا وقتی که میرفتند کوههای آلپ اسکی جونگ اون تو دوران تحصیلش خیلی موفق نبود یکم زبان انگلیسی و آلمانی رو یاد گرفت ولی نه در حد قابل قبول چون خیلی علاقهای به درس نداشت به جاش علاقه زیادی به بسکتبال داشت و اتفاقا با اون قد کوتاهش خوبم بازی میکرد. آشق مایکل جردنم بود. لباساشو میخرید و کفش نایکی ای جوردن می پوشید. اونقدی به بسکتبال علاقه داشت که یه بارم رفت پاریس تا بازی نمایشی ستارگان NBA ای رو از نزدیک ببینه و اونجا با کوبی برایانت فقید هم عکس یادگاری گرفت. دوران خوش جونگ اون در اروپا سال 2000 به پایان رسید و اون در شونزده سالگی برگشت به پیونگیانگ. وقتی برگشت به کشورش، حالا دیگه تفاوتها رو کاملا لمس میکرد، تضادها رو میدید و با معدود افرادی که میتونست راجع به این تضادها صحبت کنه، حرف میزد و ازشون می میپرسید. یکی از این افراد آشپز ژاپنی پدرش بود که جنگ اون باهاش خیلی راحت بود و این بابا بعدن که از کره شمالی اومد بیرون یک کتاب هم نبش. ژاپنی شاپونی میگفت وقتی جونگ اون از اروپا برگشت از من میپرسید که چرا اجناس فروشگاه های ما در مقایسه با اروپایی‌ها اینقدر کمه یا میپرسید مردم ما که مثل اروپا خرید و فروش آزاد نمیکنن چطوری زندگیشون رو گردونن؟ و اینا نشون میداد که اروپا روی جونگ اون تاثیر خودش رو گذاشته بود دو سال بعد جونگ دون 18 ساله رفت به دانشگاه نظامی کیم ایل سونگ که تو رشته رهبری نظام جوچه درس بخونه. برادر تانیش هم تو همین دانشگاه درس خونده بود. ولی خب با وجود اینکه برادرش از خودش بزرگتر بود، خانواده کیم هر کاری میکردن این برادر بزرگ هیچ علاقه‌ای به سیاست نشون نمیداد. تو دنیای خودش بود و عشقش هم گیتار زدن و موسیقی بود. کلان گوروخونیش به بقیه خانواده نمیخورد. ته لذتش این بود که بره کنسرت های موسیقی اروپایی یا اینکه تو اروپا بره استادیوم بسکتبال ببینه. برای همینم دیگه خانواده روش سرمایه گذاری نکردن و ما هم دیگه تو داستان باهاش کاری نداریم. اما خب جونگ اون یه برادر بزرگتر و ناتنی دیگه هم داشت که اتفاقا اهل سیاست هم بود. بعضه باباش نباشه خیلی هم سر و گوشش اسم این آقا کیم جونگ نام بود که ما بهش میگیم نام این آقای نام اوایل اونقدی به پدرش نزدیک شده بود که حتی کیم تو سفر رسمی که به چین داشت اونم با خودش برده بود نام تو سوئیس و روسیه درس خونده بود و چون به کامپیوتر علاقه داشت پدرش پست مسئول سیاستگذاری فناوری اطلاعات کشور رو هم بهش داده بود و به نظر میومد که نام امید اول پدرش برای جانشینی باشه. ولی سال 2001 یعنی یه سال قبل از ورود جنگون به دانشگاه، نام یه کاری کرد که برای همیشه از چشم پدرش افتاد. نام که برای خوشگذرونیاش حد و مرزی نمیشناخت، دوستاش بره توکیو و دیزنیلند توکیو رو از نزدیک ببینه. پس اومد یه گذرنامه جعلی برای خودش ردیف کرد و رفت ژاپن. یعنی رفت کشور دشمن بزرگ ولی تو توکیو مامورا متوجه جعلی بودن پاسپورتش شدن و دستگیرش کردن آبروی کره شمالی رفته بود جانشین رهبر کره شمالی که میخواست با پاسپورت جعلی بره دیزنیلند اشغال کنه دستگیر شده بود و با بی احترامی تمام به چینیا تحویل داده شده بود بعد از این داستان دیگه نام برای پدرش اون نام سابق نبود و کیم تصمیم گرفت که پسر سومش، یعنی کیم جونگ اون رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه و رو اون سرمایه گذاری کنه. خب گفتیم که جونگ اون رفت دانشگاه نظام و چهار سال بعد در بیست و دو سالگی با بهترین نمره ها از دانشگاه و تحصیل شد. اینجا دیگه سوئیس نبود و اون باید همیشه به عنوان بهترین انتخاب میشد و کی جراتت میکرد به پسر رهبر به جای 20 نوزده بده بعدها رسانه ها گزارش دادند که این جوان در دانشگاه به قدری در استراتژیهای نظامی ماهر بوده که به استادای خودش هم درس میداده ماشاءالله بعد از دوران دانشگاه دیگه یواش یواش اسم جونگ اون در کنار پدرش اومد و تازه مردم کره شمالی متوجه شدن که بله اصلا رهبرشون پسر دیگه هم داره و خب این عدم آشنایی مردم یه عیب بزرگی که داشت این بود که دستگاه پروپاگاندای حکومت سختتر میتونست ازش قهرمان بسازه و داستان سرایی بکنه کسی نمیشناختش دیگه ولی خب بلافاصله بعد از مرگ کیم و جانشینی جونگ اون تبلیغات گسترده شروع شد تو تولد 28 سالگی جونگ اون که فقط چند هفته بعد از مرگ پدرش و به قدرت رسیدنش بود کره شمالی مستندی رو درباره اقدامات چشمگیر نظامی جونگ اون منتشر کرد تو صحنه از این مستند نشون میداد که جونگ اون سوار اسب سفیدی در کنار کوههای پکتو چهار نعل داره میتازه و به صورت نمادین کشورش رو به جره هدایت میکنه بعد نشون میده که سوار تانک میشه و تانک رو هدایت میکنه بعدم میره با اندازه و خلبانا یه سری صحبت میکنه و اونا رو راهنمایی و ارشاد میکنه جدای مستند سال 2014 رژیم عکس‌های های کودکی جنگ اون با یونیفرم ژنرالی رو منتشر کرد و گفت که جنگ اون در سه سالگی در تیراندازی با هفتیر بسیار ماهر بوده و میتونسته تو همون سن رانندگی هم بکنه و حتی بعدا به هفت زبون زنده دنیا هم مسلط شده تو وزارت آموزش پرورش هم اومدن تو دبیرستانا یه واحد درسی هشتاد و یک ساعته جدید به نامش تعریف کردن تا محصل با زندگی قهرمانانه رهبرشون بیشتر آشنا بشن تازه این واحدای درسی جدایی از دروس مربوط به پدر و پدر بزرگش بود خب دیگه همه چی برای تکرار تاریخ آماده بود همون ایدئولوژی همون دیکتاتوری. همون خاندان و همون مردم بدبخت که کیم از دنیا رفت جونگون به همراه هفت نفر دیگه تابوتش رو در مراسم رسمی بزرگ و باشکوهی که برگزار شده بود حمل میکردن بعد از جونگون این هفت نفر که داشتن تابوت رو حمل میکردن رؤسای اصلی کشور بودن و قوی ترین و معروف شوهر شوهرمش بود عمیه سونگ اون زمانی که کیم زنده بود همیشه همراه کیم بود و یکی از ستونهای نظام حساب می همسرش هم مشاور و نزدیکترین فرد به کیم بود. حتی بعد از مرگ کیم در خارج از کشور خیلی ها فکر میکردند که این آقای شورا که داره بر کره شمالی حکومت میکنه و نه جنگ اون جوون 27 ساله. و خب این حرفها برای جنگ اون سنگیم بود. و اون نمیتونست کسی رو بالاتر از خودش ببینه. چاره چی بود؟ مشخصه. اگه شوهرم جان نباشه، دیگه همه نگاه ها میره به سمت خودش. جونگ اون اومد یواش یواش زمینه رو برای حزب یاران قدیمی پدرش و کسانی که احساس میکرد زیادی قدرت گرفتن فراهم کرد و دو سال بعد از به قدرت رسیدنش اومد توی سخنرانی اعلام کرد که حزب ما، حفرق افکنان ضد انقلاب و ضد حزب رو شناسایی و پاکسازی کرده حالا این ضد انقلابا کیا بودن اینا پنج نفر از اون هفت نفری بودن که زیر تابوت پدرش رو گرفته بودن و مهمترینشونم شوهرم مش بود اول اومدن دو نفر از معاونان شوهر پیر رو کشتن و اجسادشون هم جلوی چشم رئیسشون آتیش زدن بعدم نوبت خودش بود جون اون دستور داد شعرمش و با توپ زده هوایی زدن ترکوندنش. خبری از اعدام یا تیربارون نبود. با توپ زدن کشتنش. البته روایت های دیگه هم از نحوه کشته شدنش هست که یکی از یکی وحشتناکتره. تو این همه سالی که از حکومت خاندان کیم در کره شمالی میگذشت همچین کاری سابقه نداشت. معمولا جور کارا در خفا و بدور از حیاهوی رسانه ها انجام می و روزنامه هم اجازه نداشتن راجبش خبری چاب کنن ولی جنگ اون خبر این اتفاق رو هم اعلام کرد و گفت که شعر امش به جرم تلاش برای براندازی حکومت محکوم و کشته شده بعد هم اومد به امهش بابت مرگ شوهرش رسما تسلیت گفت امه جان غم آخرت باشه با مرگ شوهرمه و معاونینش و چهار نفر از گروه هفت و خیلی از نزدیکان و فک و فامیلای این افراد جامعه جهانی دید که نه بابا این رهبر جدید از قبلیام هم جنگ تره. جونگ اون به عمد کره شمالی رو از قبل هم منظویتر کرد و تو شش سال اول رهبریش با سران خارجی هیچ دولتی ملاقات نکرد. بین تمام کشورهای قدرتمند و همسایگان کره شمالی هم جونگ اون با اختلاف جوونترین رهبر بود و اون زمان نزدیکترین فرد از لحاظ سنی به اون اوباما بود که پنجاه و خوردهی سن داشت. رژیم کره شمالی با لحن واقعا زشت و نجات پرستانه اوباما رو میمون جنگلی خطاب میکرد و به اولین رئیس جمهور زن کره جنوبی هم می گفت سلیته و حیوان سنگدل حالا کره جنوبی و آمریکا که تکلیفش مشخص بود ولی رابطه کره شمالی با چین هم خوب نبود با اینکه قبلا و زمان کیم رابطه کره شمالی و چین خوب بود ولی جونگ اون حتی با رئیس شمهور چین هم تو 6 سال اول دیداری نداشت و رابطه این دوتا کشورم مثل قبل نبود جونگ اون سرش تو کار خودش و تولید سلاحهای هستهایش بود ولی خب کشورهای دیگه هم بیکار ننشستن و فشارهاشون رو به کره شمالی بیشتر کردند. حتی سفرهای کره شمالی به خاطر اقدامات کشورشون در نقض حقوق بشر و همینطور اهداف اتمی که داشتن دنبال میکردند از چند تا از کشورهای مختلف با تحقیر اخراج شدن. داخل کشورم وضعیت اقتصادی مردم داغون شده بود. سال 2017 اقتصاد کره شمالی دوباره داشت به روسهای خشکسالی سالی او برمیگشت و تحریما و فشارها این کشور از پا انداخته بود تا اینکه بالاخره جونگ اون از لاک خودش اومد بیرون و تو سال 2018 در عرض 6 ماه با رؤسای چین و کره جنوبی و آمریکا دیدار کرد ملاقات جونگ اون با رئیس شمهور کره جنوبی البته تازگی نداشت قبلا هم در زمان پدرش کیم در سال 2002 این ملاقات ملاقاتو انجام داده بود و اون زمان بزرگترین دستاورد ملاقات این بود که رهبران دو کشور تفاهم کردند بعضی از خانواده هایی که بعد از جدایی دو کره از هم دور افتاده بودند بتونن بعد از بیشتر از 50 سال دوباره همدیگر رو ببینن فکر کنید طرف به خاطر تصمیمات سیاسی احمقانه پنجاه سال از خانوادهش جدا شده بود و حالا این دیدارها بعد از این همه مدت قلب آدم سوراخ سراخ میکرد. مثل دیدار پیرمرد 93 ساله ای از کره جنوبی که دستهای چورویکیده ی همسرش رو که در کره شمالی گیر افتاده بود رو بعد از پنجاه سال سفت گرفته بود و بهش میگفت چقدر خوبه که ما زنده موندیم و این روز رو دیدیم. میدونی چقدر منتظر این دیدار بودم؟ یا دیدار پدری از کره شمالی با دو تا دخترش که دخترها فکر میکردند سالها پیش پدرشون تو جنگ دو کره مرده و سالها برای پدرشون مراسم یادبود میگرفتند و نمیدونستند که پدرشون اسیر شده و تو اردوگاه های کار اجباری داره زندگی میکنه و زنده است. واقعا اون دخترها چه حس عجیبی داشتن وقتی بعد از پنجاه سال، پدری رو دیدن که سالها پیش اون رو در ذهنشون دفن کرده بودن اما این بار دیدار مجدد رهبران دوکره منجر به دیدار مجدد خانواده ها نشد و رژیم کره شمالی راضی به تکرار انجام این کار نشد یه نکته بسیار تأمل برانگیز این دیدار این بود که رئیس جمهور کره جنوبی پسر یک پناهنده اهل کره شمالی بود که پدرش توی اردوگاه اسرای جنگی کار کرده بود و مادرش با فروختن تخم مرغ زندگیشون رو میچرخوند. بعد از پناهندگی این دو نفر به کره جنوبی و به دنیا آوردن بچهشون حالا اون بچه بزرگ شده بود و شده بود رئیس چمهور کره جنوبی. هدف جنگون از این دیدارها این بود که بتونه فشارها رو از روی کره شمالی کمتر کنه. جونگون حتی برای بازی های المپیک زمستانی 2018 سئول در یک اقدامی بدور از انتظار خواهرش را فرستاد به کره جنوبی و های دو کشور هم زیر یک پرچم و با نام واحد کره در مراسم افتتاحیه و اختتامیه حاضر شدند بعد از این ملاقات ها و اجلاس‌ها کره شمالی یکم کم فیلر کشید پایین و حتی صحبت مبنی بر دیدار ترامپ با جنگ اون هم مطرح شد ترامپ و جونگ اون قبلش تقریبا هرچی از دهنشون در میومد نصار هم کرده بودن و فوش و بد و بیرایی بود که به هم می دادن. ولی حالا میخواستن همدیگر از نزدیک ببینن انگار ته دلشون یه وجه اشتراکهایی با هم پیدا کرده بودن مستاق بارز دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید دوازده جوان 2018 دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور با هم ملاقات کردند. یه ملاقات تاریخی اما خروجی کار یه بیانیه مبهمی بود که اصلا توش برای کره شمالی چیز بازدارنده ای نبود فقط اینکه خوراک رسانه ها جور شده بود یه سال بعد این دو نفر بازم دلشون برای هم تنگ شد و این بار توی هانوی پایتخت ویتنام هم دیگر رو دیدن که باز هم این دیدارم هم نتیجه خاصی نداشت هر دو طرف فکر میکردن که احتمالاً بتونن از هم امتیازاتی بگیرن ولی هیچی به هیچ. تازه دستگاه پروپاگاندای کره شمالی از تصاویر این دیدارها کمال استفاده را کرد و به مردم نشون داد که مثلا ببینید اول رهبر ما وارد اتاق شد ببینید رهبر ما اول روی صندلی نشست و از این حرفها و اینجوری اونها میخواستن نشون بدن که آمریکا و غرب تسلیم خواسته های کره شمالی هستند این سیستم تبلیغاتی کره شمالی هم برای خودش داستانیه. تو این سیستم شستشوی مغزی افراد از همون بچگی شروع میشه. تو کتابهای کودکان تصاویر سربازای کره شمالی رو نشون میدن که دارن سربازای آمریکایی رو میکشن. به بچه ها لباس های نظامی میپوشونن و تمام برنامه ها و سرودها و شعرها در ستایش حکومت تو سیستم به ها از رشادت‌های رهبر کبیرشون سونگ هم کلی داستان میگن که چطور رهبر بزرگشون کیمیل سونگ در جنبش روز اول مارس فریاد زنان شعارهای ضد ژاپنی سر داده و در نهایت تونسته ژاپنی‌ها رو بیرون کنه. حالا جنبش اول مارس مال چه سالیه؟ مال سال 1990. اون وقت اون زمان سون چند سالش بوده که انقدر قهرمان بوده؟ هفت سالش بوده اونا حتی مسائل ریاضی رو هم با مفاهیم ایدئولوژیکیشون تلفیق کردند. مثلا کتاب ریاضی سال اولشون همچین سالی داره میگه که هشت پسر و نه دختر در مدح کیمیل سونگ سرود میخونن حالا در جمع چند بچه دارن سرود میخونن؟ یا یه سوال ریاضی دیگه دخترکی پیغامرسان از نیروهای نیروهای میهن پرست ما در حال جنگ با جاپونی های استعمارگر است او پیغام ها را در سبدی حمل می کند که پنج سیب در آن است اما سرباز ژاپنی او را در محل بازرسی متوقف می کند و دو تا از سیب هایش را می دزدد. حالا چند تا سیب باقی مونده؟ همینقدر مسخره توی کتاب مبانی اولیه خوندن که در سال 2003 تو کره شمالی منتشر شده یه شعری هست با عنوان به کجا می رویم که ترجمهش این میشه ما به کجا رفته ایم به جنگل؟ ما به کجا می رویم روی تپه ها و کوه ها؟ چه کار می بکنیم؟ سرباز ژاپنی بکشیم آدم نمیدونه بخنده یا به حال این ملت گریه کنه معلومات عمومی دانش کره شمالی هم اینجوریه که اگه به اونا عکس مثلا تاج محل و برج ایفل و بقیه بناهای معروف رو نشون بدن اکثریت اونا هیچ عکس و از خودشون نشون نمیدن چون اینجاها رو نمیشنسن اما جالبه که مثلا همه شون میدونن آلاسکا با قیمت پایین و غیر معقول 7 ممیز دو میلیون دلار به آمریکا فروخته شده یا اینکه اگه ازشون بپرسی اولین ماهواره کره شمالی در چه زمانی به فضا پرتاب شده همشون با ذکر روز و ساعت دقیق بهت جواب میدن علاوه بر اینا تو این کشور حکومت همیشه در تلاشه که خاطره جنگ رو در ذهن مردم زنده نگه داره و با نشون دادن چهره قهرمانانه رهبرشون به مردم القا کنه که امنیتی که دارید رو مدیون رهبرتون هستید یکی از کسایی که به کره شمالی سفر کرده بود تو کتابش نوشته بود راهنمای ما در ستایش سونگ به ما میگفتش که تو 100 تا از کشورهای جهان چهارصد و خیابون به نام کیمیل سونگ هستش و ایشون هشتاد مدرک افتخاری از دانشگاه های سر, سر جهان و همچنین 180 تا مدال از 20 کشور جهان دریافت کرده. نویسنده میگفت خب ما که این دریوری باور رو کردیم. ولی قشنگ معلوم بود که خود راهنما به حرفی که میزنه باور داره. حالا اگه کسی کوچکترین اعتراضی بکنه و کوچکترین خطایی ازش سر بزنم کارش به های کار اجباری کشیده میشه. و اگه یکم جرمش سنگین باشه نه تنها خودش مجازات میشه بلکه به زعم ماموران کره شمالی برای اینکه خون نجسش پاک بشه تا سه نصف بعد از خودشم باید مجازات بشن تا در خونشون تمیز بشه خیلی از دستگیری هم خانوادگی انجام میشه یعنی یه هم میان میان میگیرن میبرنت اردوگاه به چه جرمی؟ به جرم اینکه برادرت یا خواهرت یا پسرت حالا یه خبتی کرده همه رو با هم میگیرن و میبرن اندازه کافی هم جا برای همه آدم ها دارن. فقط یکی از اردوگاه ها به نام هواسونگ 540 کیلومتر مربع مساحت داره یعنی مثلا میشه سه برابر مساحت شهر شیراس شدت سرکوب مردم کره شمالی انقدی زیاده که علیرغم اینکه طرف میدونه که اگه بخواد از کشور فرار کنه خونوادش و دوستان و اطرافیانش گرفتار میشن و اونا باید تقاس پس بدن ولی باز هم این راه رو امتحان میکنن و بعضی از فرارها هم اصلا خانوادگی انجام میشه فرار کردن از کره شمالی یه داستانه اینکه که اونور مرز قراره چیکار کار کنن یه داستانه دیگه اونور مرز میشه کشور چین و مامورای کره شمالی و معموران چینی اونور مرز هم دست از سر فراری ها بر نمیدارن و به انواع و اقسام روش های مختلف اونا رو تو چین دستگیر میکنن و بر به کره شمالی حتی سرنوشت خیلی از اونایی که دستگیر نمیشن هم جالب نیست. تو روستاهای اونور مرد اگه فراری یه زن جوون باشه خیلی راحت خرید و فروش میشه و اگه شانس بیاره میتونه با یه مرد چینی ازدواج کنه. اگه نه که باید به عقد مردهای پی و ناتوان در بیاد. فراری ها باید هر طوری هست خودشونو به شهرهای دیگه و کشورهای دیگه برسونن و اونقدی دور بشن که دست معمورا بهشون نرسه. با تمام محدودیت که گفتیم تو این سالها هزاران نفر از کره شمالی فرار کردند که شاید آرزی خیلی از اوها پناهنده شدن در کره جنوبی باشه. ولی دورت کره جنوبی فقط به پناهندههایی سرویس میده که بتونن خودشونو به این کشور برسونن. اما وقتی اونا پاسپورت ندارن وقتی نمیتونن سوار هواپیما بشن، وقتی از چین هیچ جوره نمیتونن خارج بشن، چجوری باید خودشونو به کره جنوبی برسونن؟ خب این دیگه مشکل خود پناهنده است. دولت کره جنوبی بعدش نمیاد تعداد پناهنده ها در حد و اندازه های قابل مهار باقی بمونه و سیل بیامان فراری ها به جنوب بار مالی و اجتماعی سنگینی رو دوش دولت نذاره. ولی باز هم با تمام این تفاصیر تخمین زده میشه که در تمام این سالها بیش از 25 هزار نفر تونستن خودشون به کره جنوبی برسونن و سالانه بیش از هزار نفر هم به این تعداد اضافه میشه. هرچند که در دوران جونگ اون کنترل مرز ها شدیدتر از قبل انجام میشه و دولت کره شمالی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته الان راحت تر میتونه جلوی فراری ها رو بگیره. ولی دولت دیگه جلوی ورود اطلاعات رو مثل قدیم نمیتونه بگیره قبلا دوسته تا کانال تلویزیون و رادیو بود که فقط در راستای اهداف حکومت برنامه تولید میکرد و حتی موزیک و سریال هم بر همین اساس بود ولی الان دیگه با توجه به پیشرفت تکنولوژی فلش مموری ها و دیVD پلایر ها به راحتی به این کشور قاچاق میشن و مردم کره شمالی خیلی از سریال ها و برنامه های کره جنوبی و جای دیگر رو می بینن. نشون میده که الان نزدیک به 6 درصد مردم کره شمالی به این جور محتواد دسترسی دارن و دیگه میدونن که تو دنیای بیرون تقریبا داره چی میگذره و این، خبر خوبی برای جونگ اون نیست. خب به عنوان آخری موضوع میخوایم یه نگاهی بندازیم به اطرافیان آقای جونگ اون. خواهر، همسر و برادرش. خواهر جونگ اون همون کسیه که رسانه‌ها جدیداً خیلی بهش توجه میکنن مخصوصا مخصوصاً موقعی که شایعه شده بود که جونگ اون مرده، می این خواهرشه که قرار جایگزینش بشه. ایشون در زمان حیات پدرش عزیز دردونه پدرش بود و بعدش هم که رفت علوم کامپیوتر خوند و به همراه برادرش تو سوئیس تحصیل کرد. و بعد هم زیر نظر امهش بزرگ شد. همون امه خانومی که شوهرش رو جنگ اون زد ترکوند. بعد از کنارگیری امه خانوم از سیاست هم یه جورایی این خواهر جنگ اون بود که جای امه گرفته بود و حتی نایب رئیس دایره تبلیغات دولت هم شد ایشون همون کسیه که برای افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی رفته بود به کره جنوبی و هرچند که خودش اصلا مسابقه نمیکنه ولی قشای مشخصه که جایگاه ویژه‌ای در حاکمیت داره و قدرت زیادی داره احتمالا در آینده خبرهای بیشتری از ایشون می‌شنویم و اما همسر بسیار زیبای جنگون اون خانم ری خانم ری قبلا خاننده بود و برای اولین بار رهبر کره شمالی اونو تو اجرای یک کنسرت دیدتش. بجز خوانندگی ایشون لیدر تیم تشویق کننده کره شمالی در بازیهای آسیایی هم بود. سال 2009 خانم ری با جونگ اون ازدواج میکنه و مثل همیشه هم کسی از تعداد بچه ها و جنسیت اونا اطلاعات دقیقی نداره. ولی احتمال میدن که حاصل این ازدواج دو تا دختر و یه پسر باشه. رهبران قبلی کره شمالی معمولاً هیچ وقت به همراه همسرشون تو ها دیده نمی شدن. ولی مثل اینکه این قضیه برای خانم ری فرق داره. و این خانم زیبا تا الان چند بار در مراسم‌های رسمی در کنار همسرش دیده شده. اونم با پوششی خلاف عرف پوشش زنای کره شمالی. خانم ری دامن کوتاه می پوشه و علاقه خاصی به برندهای شنل و دیور داره. و همیشه هم خیلی شیک و گرون لباس می پوشه و از گل سینه های قیمتی هم استفاده میکنه. خب بریم سراغ برادر رهبر. گفتیم که برادر تنی جونگ اون همونی بود که از سیاست خوشش نمیومد و عاشق گیتار و موسیقی و این حرفا بود. ایشون الانم هم داره همون سبک زندگی رو ادامه میده و ما کاری بهش نداریم. ولی اون یکی برادر جونگ اون داستانش فرق میکنه. اگه اگهتون باشه گفتیم که اسمش کیم جونگ نام بود که ما به اختصار بهش نام گفتیم و گفتیم که این آقای نام بود که قرار بود جانشین پدرش بشه. ولی با افتضایی که به بار و تو توکیو دستگیر شد، دیگه پدرش ازش نامید شد و جونگ اون رو برای جانشینی خودش انتخاب کرد. این آقای نام تا زمان مرگ پدرش مدام در رفته آمد بین کره شمالی و کشورهای آسیایی مثل سنگاپور و مالزی و ماکاو بود. خونش هم تو ماکاو بود جایی که به لاس وگاس آسیا مشهوره. و نام اونجا با پول باباش ته خوشگذرونی و عیاشی رو در آورده بود. بعد از به قدرت دسیدن جونگ اون برادر بزرگتر ناتنیش یعنی نام، چند بار ازش انتقاد کرد و گفت که جونگون کاره نیست. جونگون هم میخواست سر به تن این برادرش نباشه و دو سه بار سعی کرد دخلشو بیاره که نشد. ولی در نهایت در سال 2017 با یه روش عجیبی ترورش کرد. داستان ترورش این بود که وقتی آقای نام تو فرودگاه کوالالامپور میخواست به خونش در ماکائو برگرده، دو تا زن بهش نزدیک میشن و در عرض دو سه ثانیه هر کدوم جداگانه یه دستمالی رو میذارن جلوی رو میرن همین. آقای نام سری میفهمه که احتمال داره این ها آغشته به سم باشن و می میره به پلیس فرودگاه میگه داستان اینه و منو همین الان ببرید اورژانس اونا هم میگن اوکی میبرنش اورژانس تو اورژانس یه به حدی به بدنش فشار میاد که نام تو خودش دستشوی بزرگ میکنه و میفته کف زمین تا ببرن بیمارستانم تموم میکنه تقریبا تمامی تصاویر مربوط به این ترور هم توسط دوربین های مداربسته فرودگاه ضبط شده اون دوتا زنی هم که این کارو کردن بلا فاصله دستگیر شدن حالا اون دوتا زن کی بودن؟ آیا تروریست های آموزش دیده بودن؟ نه اصلا یکیشون یه کارگر جنسی بود یکیشون یه کارگر رستوران اهل اندونزی و ویتنام هم بودن و هر دوشون هم آشق بازیگری بودن پس داستان چی بود؟ داستان بود که معمورای کره شمالی در قالب پروژه دوربین مخفی اومده بودن اونا را استخدام کرده بودن و بهشون گفته بودن که آره ما میخوایم یه سری فیلم دوربین مخفی بگیریم شما هم میتونید بیاید توش بازی کنید. حالا اگه خوب بازی کردید ما تو فیلم های دیگه هم ازتون استفاده میکنیم. بعدش هم اونا شروع کرده بودن به فیلم گرفتن از دو سه تا پروژه و یه پولی هم بهشون داده بودن. تا اینکه یه روز میان بهشون میگن ما میخوایم تو فرودگاه دوربی مخفی داشته باشیم و این پروژه آخره. بعدش دیگه میریم سراغ فیلم سینمایی. خلاصه داستان رو میگن بهشون و از دختران میخوان که برن این دستمال رو به دهان مردم بمالن که ببینن اکس مردم چیه میگن آدم ما انتخاب میکنیم ما بهتون میگیم با کی این کارو بکنید اینم بگم که این دوتا دختر تا روز ترور در فرودگاه اصلا رو نایده بودن و تازه اونجا برای اولین بار همدیگه رو دیدن هر کدومشون جدا جدا فریب خورده بودن بعدش هم که نام میاد فرودگاه و در عرض دوسه ثانیه تا به خودش بیاد اینا دستمال رو میذارن رو صورتش. دستمالی که به ترین ماده اعصاب آغشته بود. مادهی که سیصد برابر قویتر از گاز خردل بود و اینجوری هم برنامه ریزی شده بود که وقتی دوتا دستمال دهان نام رو لمس می کرد از ترکیب موادی که به اون دوتا دستمال زده بودند، تازه این ماده کشنده وحشتناک تشکیل می و به همین راحتی توی حرکت هالیوودی نام ترور شد حالا دیگه آخر آقابت این دوتا خانوم و کلی موضوعات ای که وقت نشد دربارهشون صحبت کنیم و تو مطالب تکمیلی در اینستاگرام و تلگرام پادکست رخ براتون می زاریم. حتما شبکه های اجتماعی رو دنبال کنید که کلی مطلب جالب براتون داریم رسیدیم به انتهای اپیزود زمانی که ما داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم هنوز کیم جونگ اون رهبر کره شمالیه و نسبت به قبل هیچ تغییری در این کشور اتفاق نیفتاده مردم از حداقل آزادیهای اجتماعی محرومن در فقر شدید زندگی میکنن در زندانی زندگی میکنند که اجازه ملاقات با مردم هیچ کشور دیگهی بهشون داده نمیشه و هیچ کس هم براش مهم نیست که داره اونجا چه بلایی سر مردم میاد. نه مسلمونن که حمایت کشورهای مسلمون رو داشته باشن. نه عربن که حمایت کشورهای عربی رو داشته باشن. و نه رنگ چشماشون روشنه که اروپایی ها بخوان دلواپسشون باشن. واقعا چیزایی که من تو این مدت تو مستندها دیدم و مطالبی که تو کتابها خوندم و تا به حال هیچ کشور دیگهی و هیچ برهه تاریخی دیگهی نه دیده بودم و نه خونده بودم انگار مردمان کره شمالی تو کره دیگهی دارن زندگی میکنن کره ای که توش خودشون تنهای تنها باید عذاب زنده بودن رو تحمل کنند كرهای که حتی انگار سالهاست خدا هم اونا رو فراموش کرده اپیزود دوم کره شمالی با حمایت لحظ سکند و مایکت و با همکاری فرشته قدرت آبادی نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده امیدوارم که تلاش سه ما در پادکست رخ و پادکست رادیو ماجرا مورد توجه شما قرار گرفته باشه راستی پادکست رادیو ماجره را نکنید و حتما اپیزود کره شمالی زندانی بدون سقف رو گوش بدید خیلی دمتون گرم که پادکست رخ رو دارید به دوستاتون معرفی میکنید، استوری میکنید، پست میزارید و اینطوری از ما حمایت میکنید. بدون حمایت های شما واقعا کار هیچ لطفی نداره. مرسی که همراهمون هستید. به امید دیدار امیر سودبخش شهریور 1401